0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看， 2 0 2 1年一开春，全球疫情再度恶化。日本锁国之后，韩国现在禁止超过五人以上的这一个聚集哦。同时呢，今天新春开红版第一天，台股直冲逼近一万五千点哦。那台积电领头再创历史新高，市值直接突破十四兆。不过呢，韩国的《朝鲜日报》。也在这个时间点报道，台湾不依赖中国，而整个二零二零年经济成长那么旺，展望二零二一年，事实上台湾也可能是周围国家当中经济表现比较出色的。然而，二零二一年才开春四天哦，解放军的飞机天天来老台，那这一场无烟硝的战争哦，国际媒体跟战略观察家观察的是习近平的野心，习近平的野心究竟会不会在台海造成军？式的波动，同时呢，全球也关心疫苗，特别是在美国跟以色列，还有欧洲几个国家大量的这个接种疫苗之后，各式各样的新闻事件也都出来，而这背后会有多大的政治、经济、军事的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好
0: ，再次谈到医师李冰医师。大家好，再次林长佐委员。
2: 大家好，
0: 再次财经专家翁伟杰。大家好，再次吴明杰。大家好，再次黄创夏。大家好，好，创夏，今天是台股新春开红盘第一天哦。台股今天一早几乎就要冲上一万五千点哦。那当然，多头总司令是台积电哦。台湾事实上股汇是抢抢棍，经济表现也抢抢棍，老个滚滚。所以连朝鲜第一大报南韩的《朝鲜日报》都称赞台湾经济成长 Number One
3: 。这个跨年的时候呢，《纽约时报》特别讲说，台湾在去年一整年像平行世界，经济非常好，防疫的结果让我们能够如常生活。而《纽朝鲜日报》南韩人终于第一次从平行世界醒过来了。他们过去看不起台湾，嘲笑台湾，但他们第一大报《经济日报》特别讲说，整个台湾完完全全胜过看中国脸色的韩国。原因是什么？摆脱了依赖中国的台湾，经济成长是世界第一。原因就是因为台湾在疫情一起来的时候，建立了一个强力的对中国的防火墙、嗯，跟南韩比起来，在考虑要不要依赖中国，在考虑中国的状况是在送口罩给他们，跟中国牵牵扯扯，造成南韩呢整个原来他们一起比台湾应该要好的经济，结果完全输给了台湾。嗯、他们还特别讲说，本来的时候去年的时候 ，IMF 看台湾的时候，认为我们二零二零年的经济成长率是零。就后面发现说，结果到了十月、十一月，我们出口不断的创新高，经济成长率已经到了百分之二，而二零二一年甚至预估台湾将可能达到百分之三点二，是所有全世界两千万人口以上的国家里面 number one 的第一名。原因就是我们摆脱了对中国的依赖，而不像文在寅跟中国那边有依赖，也该拖不拖，该断不断，所以才是要向台湾看齐。这对台湾来讲意义差很多，因为过去的时候，台湾的财经媒体很喜欢做一个事情，韩国人、嗯。台湾为什么不能？韩国人台湾不能。就韩国人曾经有一次公开的，他们的经贸官员对着我们的财经的访问团是说：“你们不要再来韩国了，嗯，韩国早就赢你们赢很多了，所以呢，你们去找菲律宾，你们去找越南，不要再问了，你们去问越南行，台湾行不行？”结果他们那么看不起台湾的时候，终于第一大报承认。台湾才是 number、no. one， 原因就是摆脱对中国的依赖。那为什么韩国有这种感慨呢？因为他们在这个天气越冷的时候，疫情又爆发起来了。爆发起来之后，他们已经要下达新的命令，扩大从首尔，凡是首尔五个人以上呢，必须要我这个禁止聚会，扩大到全韩国境内都要五个人以上都要禁止聚会。因为他们疫情呢，又一下子多出了1020十个人来，一死亡人数一下子又多了十九人死亡。总共他们现在有六万四千两百六十四人满意，死亡人数就九百八十一人了。所以他们发现这个疫情的压力非常大了。而在韩国的旁边的日本呢，疫情也在持续的扩大当中，甚至于在东京还有旁边的琦玉、千叶、神神奈川，发出第二次的紧急状态的一个宣言。嗯，紧急状态宣言里面呢，他们呢还规定八点的商一所有的商店八点餐饮就要给我关掉。然后呢，有变种病毒的国家可能建议我要再宣布，变种病种有变种病毒的国家，他们的商务人士都要停止入境到日本了、嗯，因为他们的压力也非常大。而在这个过程中，那真正的那个中国呢？中国的疫情呢一直不透明，但是出来很诡异的状态。嗯、一个是在大连里面又出现了超级传播者，一个人传了四十四个，而这四十四个已经有一种社区群聚的一个现象。他是说有一个人呢染疫之后。跟家族十一个人聚会，而这十一个人都染疫了，然后在这个大楼里面住宿的地方，不管是楼梯间啊、厕所啊、走廊碰到面，又给三十三个人也染疫，所以整个大连又重新出现了超级传播者，一传四十四。可是更诡异的是在内蒙，内蒙中国一直没有公布他们的详细的疫情，可是内蒙竟然已经宣布要再准备四十三间。方舱医院、嗯，而且他们现在已经清点了二十一间、一百二十一间的医院，准备要收治了。然后有八十七间后备医院，怎么又要再准备四十三个方舱医院？然后派了一百二十二支的医护队伍，然后成立了一个五百六十五人的叫消杀部队。嗯，这看起来就是要去杀菌，还是要怎么封城？所以可能内蒙的疫情也超乎你的想象。啊，当然，美国在这么冷的状况之下，加上又是感恩节，又是圣诞节，又到现在。再度飙高，单日竟然达到了二十七万九千人，二十七万九千人，尤其在跨年的那前三天呢，人数是越来越高。嗯，比如说一天呢，平均就一百五十一人死亡的，然后两百四十二人、两百六十二人、两百九十一人，每天死亡更高。所以到了洛杉矶是最麻烦的状况。嗯今年年初的时候，疫情起来的时候，我们看到的医院里面太平间，医院里面防护下要放在走廊，放在手看。洛杉矶的医院又偏离了整个医护即将崩解的一个状况
0: 。嗯，我请教一下李 P O， 怎么观察全球疫情的恶化？那当然哦，这一个疫苗也跟时间赛跑。那陆续包含辉瑞跟莫德娜的疫苗的施打，也有传出这一个副作用。以辉瑞来讲，在墨西哥有低线的医生哦。先施打疫苗，结果就发生了脑脊髓炎，这个是典型的副作用、不良反应。你怎么看
4: ？好，现在全球的疫情，我我大概把它归归成三级哈，一级就是最严重的，欧、嗯、美国家几乎都是变成最严重的。那最严重的话，就是那个好像他们已经开始要考虑要封城了、嗯，因为他们现在看到的这一波疫情，比起我们年初秋冬天的那一波疫情还来得更多，嗯、很多人。生病啊、死亡这些，那虽然有的人说他这可能是因为变种病毒跑出来的关系，但是我们仔细去看哦，英国是跑变种病毒出来，然后呢，他的疫情很严重，他们大部分的人也是好像是得到了变种病毒，但是其他国家，包括美国，包括其他欧洲国家，他们疫情也正在丧失，但是他们绝大部分的人并没有得到变种病毒，变种病毒在这些国家只是很少数。所以不应该把最近欧美各国疫情大幅上升的这个完全归诸变种病毒。我一直不相信说变种病毒会对我们的疫情造成很大的冲击。最大的冲击是秋冬天的来到，还有你防疫政策是不是有效的能够防止疫情的扩散。那第二级的国家就是日本、韩国，还有很多其他国家，就是说他们疫情也是大幅上升，可是你去仔细看它的发生率啊、死亡数，它的就是比。欧美还来得轻一点点，嗯，但是比我们来讲就很严重了。刚刚听这个韩国的那个那个确诊数目，已经是我们快快要一百倍了嗯嗯。那所以这个东西就是表示说，他们的防疫政策说不定还是，呃、比较比较有效，或者是说他们的人民比较配合。嗯、我想人民比较。配合度是一个关键因素，因为我们看欧美国家长者，现到目前为止还有人在抗议戴口罩。嗯，哦，他还说我要没有戴，我要不戴口罩，我要有自由。那东方国家大部分就是比较会注意这些个人的防护，个人防护的观念，我想就是可能是第二级跟第三级有点不一样的地方。第一级当然就是台湾啦。嗯，啊，台湾就是非常的，哎，人家说我们是。生活正常的不可思议，嗯、就是我们是好像是地
0: 球上的化外之地
4: ，就平行时空、嗯，好像不是地球，是另外一个地球的样子，嗯、那因为我们不仅是人民有很好的防疫观念，遵守防疫观念，而没有我们有很好的防疫的指挥系统，我们执行的是很有效的防疫政策，这个都是非常。哎、重要的事情，嗯，啊，至于疫苗呢，当然我们是期盼说疫苗可以让我们的生活，全世界的生活都能够那个步入正轨，嗯，那至于说这个严重不良反应的发生呢，我们就是要注意说它有没有因果关系的。嗯、像辉瑞疫苗，它是一种 RNA 疫苗，它一开始上市使用之后，就发现说它的严重过敏反应比以前其他疫苗的发生率要高个十倍左右。以前那些所有的疫苗，哈，麻疹你感。嘿。麻疹、流感疫苗发生什么过敏性休克的发生率百万分之一，所有的疫苗都一样
0: 。哎，百万分之一，
4: 哎，所有的疫苗。啊，现在的那个新冠疫苗，菲瑞的新冠疫苗就是十万分之一。哦，在美国它估计是十万分之一。那为什么呢？因为它是 RNA 疫苗，以前没有用过。哦我们没有大量用过 mRNA 疫苗，所以有人推估说，可能是 mRNA 疫苗为了维持它的稳定性，加了一个特别的东西，嗯、叫做，诶、呃，聚乙二醇。嗯，这个东西呢，呃、在环境在有些药品里面就会有这种东西，那可能你如果对它过敏的话，就会表现在注射进去的一个。那个疫苗身上，啊，这个是值得关切的事情。但是虽然它是很严重又有生命的危险，但是因为新冠病毒的危胁太大即使说它的严重过敏发生率上升十倍，但是还是符合成本效益的疫苗大家还是还是继续照打。自己最近的等等，那
0: 我先请教你哦、嗯。墨西哥的医生据说是打辉瑞疫苗之后，他呼吸困难、起疹子，然后肌肉无力，后来判定他是脑脊髓炎。请问一下，脑脊髓炎这一个伤害可以逆转吗？还是说他发生脑脊髓炎之后，他会造成终生的脑部或者身体其他组织器官的长期的伤害吗？
4: 对我刚刚就是要讲到这一例，这一例的话看起来就是我，因为外边外边报道不是很详细哈，没有亲自看病人、嗯，没有看病例，我其实是很难判断。它有两个可能性的、嗯、一个就是他们所讲的脑脊髓膜炎，如果是脑脊髓膜炎的话，你可以说它跟疫苗无关，嗯、因为脑脊髓膜炎有一部分是病毒感染直接引起来，或或少数有一些其他的类似细菌的东西。那这个东西的话，那个。它就是变成说，你刚好在打疫苗以后刚口发病，嗯，哦，这个可能性是不能排除的啊。如果是这样的话，就跟疫苗无关了。像我们台湾最常见的可能就是日本脑炎的脑脑脊髓膜炎啊，或者是说是像那个水痘啊，或者是像肠病毒，有的时候病毒就直接跑到脑部去做怪，那个就后果很严重，因为它会影响到你的神经组织，它有可能在急性期死亡，也有可能在恢复期留下。终生的一个后遗症
0: 。后遗症是什
4: 么？后遗症就是各种看它影响到什么神经，影影响到运动神经，你就终生行走不便、哦。啊，你影响到你的那个
0: ，比方讲话，你的那个智力的中
4: 心，就你就变爬袋。对。啊，你如果影响到你的前额那个东西，就会让你个性改变。嗯。啊、哦，内内向变外向啊，外向变内向这样子。然后脑炎有一部分是那个不正常发炎引起。引起的那个可能是自体免疫的机转哦，就是说我们的免疫细胞不知道受了什么刺激，去攻击自己的神经组织哦。那那个像那个流感疫苗会引起的那个叫做多发性神经炎哈，格林巴利心症就是一种自体免疫的疾病。嗯、那其他的疫苗会引会不会引起自体免疫的疾病？不太知道。嗯可是很少见、嗯，就是只有流感哈那些东西比较会对攻击神经组织。我们对冠状病毒的了解，它也不太会去攻击自己的一个神经组织。哦、冠状病毒是不会引起自体免疫疾病，所以冠状新冠疫苗应该我想也不会。而且新冠疫苗如果会引起自体免疫疾病，通常我们是认为说它前五期要七天，打了以后当天或者是隔天就就老严的话，大概不是疫苗引起的自体免疫疾病。嗯、可是我看外电拜拜。拜报道，我觉得也不能排除严重过敏，因为毕竟我们知道说这个疫苗是比较有高几率严重过敏。严重过敏的话，它会呼吸呼吸急促，然后会缺氧，那它脸部会嘲红，我不知道它的疹子是不是全身嘲红的意思、嗯。然后呢，缺氧的一阵子，你脑部受到伤害，嗯、所以你所谓的脑脊髓或冒炎，会不会是那时候它休克缺氧所造造成的神经伤害，而不是说神经组织直接发炎？如果是这样的话，就是严重过敏了，所以我觉得这个病例就是要亲自诊视的医师才能够判断
0: 好，那如果严重过敏应该如何处理
4: ？严重过敏的话，它通常就是在几分钟之内发生，可是有、嗯、也有一些病例报告是几小时甚至一两天以后才发生的，可是比较集中在最前面接种疫苗的一段时间哈。所以我们对所有接触疫苗者，尤其是我们在打流感疫苗的同意书里面都会特别提到。你必须要在疫苗接种单位观察30分钟再回去。
1: 嗯
4: 。哦，就是因为他，呃，不知道谁会过敏，而且你，比如说你已经打过十次的流感疫苗，你打第十一次，有的时候会过敏性休克。哦，真的、哦。对，他不是说你以前打了没事，你之后就没事。所以我们就是每次都要等三十分钟嘛。所以我我们我们医护人员每年都要打一次流感疫苗、啊、嗯。所以我每年都会到我们的护理站啊。就有医务人员的地方打哈，找一个那个漂亮的护理师在旁边哈，那打。万一休克的话，必至少有一个美女帮你做那个急救,急救这样子哈、嗯。那这所有的疫苗是百万分之一，嗯、新冠病毒的话就是十万分之一，嗯、所以美国 CDC 特别是讲说，他特别去重申哈，你打了这疫苗以后必须在。你的疫苗接种单位观察十五到三十分钟。嗯，哦，你如果是对很多食物都过敏的话，很多过敏过敏体质的人就三十分钟，一般人就观察十五分钟。啊，你在那个接种的单位必须要备有肾上腺素，因为肾上腺素是万一发生严重休克的时候最有效的。那个抗过敏的药物
0: ，那过敏的人如果用了肾上腺素之后，他打了这个疫苗，是不是就没有效了？他的身上是不是就沒有不会不会没
4: 有效？他只是那个肾上那个肾上腺素就帮你撑过那个过敏性休克的那段时间、哦，就加强你的心脏的收收率，加强你血管的那个张力、嗯，然后让你的血压上升，让你全身血管充足。嗯、那这个。等到这个疫苗慢慢代谢掉以后，这个过敏者现象就会消失。但是我们的免疫系统对进入我们人体的这个疫苗还是会产生免疫反应。嗯
0: 嗯，好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是今天台股二零二一年新春开红盘第一天哦，那直冲逼近一万五千点。事实上，确实哦，台湾股会市的抢强棍背后是二零二零年的经济成长非常亮眼。所以在南韩朝鲜日报就讲了台湾经济成长 Number、no. One， 而且还批评了南韩执政当局过度依赖中国经济哦。那这些文字在台湾人的眼里看起来都很有熟悉感。
5: 是，我觉得《朝鲜日报》这篇报道非常的有意思啦、嗯。我等一下再来说为什么。那不过我们先看它的内容，其实这很值得台湾人自己来自我提醒。我们这几年做的还不错。第一个就是他这个提到台湾经济成长已经连续三年都完胜南韩。那他也提到说，这个最主要的太的这个。分歧点就是因为台湾对中国的态度跟南韩对中国的态度是不一样。那他举的例子当然就是这个武汉肺炎的防疫方式、喔，他说台湾是全球第一个全面中断与中国互航的这个国家，那打造对中国的这个防火墙，所以能够一直维持这个好的稳定的防疫的状态到现在。那至于南韩呢，他当然他就批评说这个呃文在寅政府这个因为忧心跟中国的经济合作，所以到现在哈、喔、都还不愿意全面对中国关上国门。那呃，甚至于他还担心说，这个呃文在寅的政府，甚至于南韩的这个呃社会，甚至于都还陷入说，现在中国还没有完全解除这个，因为他们这个安置萨德的这一个报复措施等等然、啊、哈。那我要提说，为什么这是有趣的事，就是因为其实，在台湾。过去不管说音乐界啦，这个影剧圈啦、啊，大家在讨论台湾的这些娱乐市场跟韩国市场的差别，为什么台湾的市场会这个越来越萎缩，而韩国反而可以在国际之间有很好的发展？我们往往就是说，因为台湾太依赖中国，所以韩国其实不用看台湾，他自己看他的演艺圈，因为他不去大量。投入这一种资源，把整个产业移到中国去，它反而跟欧美合作，所以让它的很多的艺人、歌手、电影都可以在国际上面有这个一席之地。那。没有陷入所谓大的华语市场的这一种市场的陷阱。嗯、那台湾其实就是因为过去长年以来这个娱乐市场被中国掏空，所以我们这个在过去在从事音乐工作的，我们往往都是拿韩国的这个例子来提醒说，所以放眼全球会远比单压中国还要重要。所以我要讲的是，韩国其实自己在不同的产业以及不同政治立场上面，可能就有对中国立场不一样的人。嗯、你们来看台湾，我们当然也很高兴，但老实说哈，但这个好熊闹可以丢进波了哈，其实你自己里面有一些产业做得不错的，就是因为没有全部都依赖中国嘛，你们可以自己提醒自己就好。嗯、那另外我就是要说这个，但是你当然不依赖中国，你跟中国之间切断这种依赖性，你就要面对中国对你的这个无孔不入的渗透了、嗯。老实说，中国一定不高兴呐、啊，他最希望全世界都依赖他，所以好，你现在说大家都来学台湾，不要依赖。这个中国市场不要依赖跟中国的经济的连结，那难道他就不会对你做任何的这个压迫吗？嗯、一定是更严重的。一届哥加纳有哥林宫傍利安内奇，所以其实最近我们的这个国防研究院就有公布说，这个中国对台湾打无硝烟战争的这个内容，这个内容当然是包括了这个呃网络上面的作战、假讯息的作战、这个出征各种这个。嗯呃，主张应该要抗中，那支持美国，那甚至于是支持民主自由，甚至于是这个支持香港民主的这些，呃，中国都有系统的去出征他们。那中国大家知道说，过去它其实是两套东西在做，一套是它正正式的这个大外宣，也就是透过它的官媒，透过它合作的国际媒体，然后宣传这一些一面倒、呃、支持中国的正面的形象的这一种。呃，这个宣传。那另外一方面就是我们刚才讲的这种渗透，它透过五毛党，透过无孔不入的这种网络上面假讯息的这个呃蔓延，然后让你这个认知作战上面你没办法分清楚哪个是真的，哪个是假的。嗯那去年这一这个因为疫情的原因，尤其因为中国这个一开始呃打压疫情的消息，那想办法隐瞒、嗯，所以让中国的这个本来自恃的大外宣，他其实是受到了这个国全世界的这个质疑。嗯，可是他不可能因为这样收手啊，所以其实我们看到这个呃国防院的这个研究里面也有讲说，他去年把这个资源跟能量大量的放在网络的这个渗透上面，嗯、大外宣打给不爱醒，啊，那我现在用各种假账号，各种假。讯息，然后在各种平台里面，让你产生认知作战。嗯、我也不一定要针对哦中。呃，只是宣传中国好啊，但我可以告诉你，你们政府不好啊。嗯、我可以骗你们这个政府，让你的政府的讯息出去的时候，有各种不一样的假的版本。让何立波该回啥啥、啊，何立波也近乎爱想版话，一直澄清，一直澄清，这也是我们过去这個政府一直在做的嘛，吼。那所以会造成现在其实各个台湾的这个政府都呃政府部门都必须要有一个讯息澄清的这个管道。那有很多呃各位长辈在用的赖的这些讯息啊等等的，你如果不知道他们的源头的话，你千万不要随便。相、嗯、信，那你也可以上网哈、哦，稍微 Google 查一个叫做“民主实验室”，他有做了一个这两三年重大新闻事件的研究报告。你那个 line 上面的这些讯息，感觉不知道出处是哪里的，最后都被研究证实说，他都是从中国的 IP 来的，都是有系统的来渗透你们，渗透台湾的这些民众。所以这一种。因为大外宣不被人家相信，因为他就是官方的宣传中国好的，他开始透过这种渗透的方式，去让台湾人民、嗯、乃至于香港人民以及世界的华语这个言论市场有这个认知错误，以及对假消息的这一个、呃、散播的这种状况，我想这个是现在台湾各个部会都在谨慎面对，那这也是其实各个。呃，这个不只是台湾啦，包括美国在内的，其实所有的这些国防的智库都发现说，这个是中国正在努力强化他自己的这个能量的这个空间、嗯。那不过我其实我我最我其实必须要说明一下哈，当然他除了这种认知作战以外，我们台我们这个国人最。这个清楚的当然是说，他不断攻击的骚扰。那这个攻击的骚扰，对我们尤其是近年，包括我们粉钻在有这个台湾西南海域的这样子的粉钻、啊，然后也受到全台湾人民的这个关切。他骚扰台湾西南的 A D I Z 呢？其实国防院在这个部分也有特别提出它的原因。第一个当然就是说，他要测试台湾反应的能力。好、嗯哦，那第二呃，这个也包括说要。这个扩张它的势力范围。第二个的话，就是说，因为我们的西南海域其实就在我们台湾本岛跟东沙岛中间，所以。这会造成我们在防卫我们的东沙岛上面，呃，我们的这个防务上面的压力。第三个的话，当然就是说，他也在这个地方，因为南海是他一直想要能够扩张的这个势力范围，所以他透过常态性的这个在台湾新南海域的这个骚扰，其实他自己本身也要去收集这个这个地区的这个海底的地形啊、潜艇作战的这一些相关的资讯等等。第四个，其实哈、哦。这个我觉得是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。他就是想要反映这两三年美中对抗，中国一定是因为美国你现在过来了，所以他不爽、嗯、所以他现在有更强力的这个，我就一直骚扰台湾西南海域这边，然后来去做出一个反应，让美国知道。可是事实上，美国会这样子做，也是因为你对南海的扩张啊。嗯、所以我说，这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是。中国的确一定是因为他想要跟美国抗衡，所以开始这样做。嗯、但是美国会这样做，其实也不只是从川普的时代，其实从奥巴马的时代那一个重回亚太这个均衡的状态，就是因为这个中国不断的在南海扩张，造成周边包括台湾在内、越南、印尼、菲律宾等等国家的这个压力以及不爽嘛。不是说你现在哦，你只要想要老实说来，你只要想要吃掉台湾，台湾人民都不会乖乖的坐以待毙啦
0: 。好，问号大哥怎么观察？
1: 哎、欸，对我，我想这个呃，林委员刚才讲的很好啊、嗯。我们这一次无论是对全球疫情的研究和经验总结，嗯、还是对中美贸易战的经验总结，嗯、过去台湾三年来经济之所以在亚洲四小龙里面表现越来越好。嗯嗯一个最重要的原因就是我们理解这个全球产业链调整的重要性。用一句话就是鸡蛋不能放在一个篮子里啊、嗯，这个鸡蛋不能够放，特别是不能够放在中国一个篮子里啊、嗯。那这个调整过程，它是对所有的产业都适用啊、嗯，不光只是资讯产业、呃电子产业，也包括传统产业。嗯也包括文创产业啊，所有的产业，你如果把鸡蛋放在一个篮子里，不管这个篮子是在中国还是在美国或者在其他什么地方，都有啊很大的风险。但无论如何，放在中国的这个篮子里面的风险是非常明显的，所以这个是大家的经验教训。那全世界人都在学习这个经验教训啊，这是第一个。那第二一个。呃，很重要的一点就是对中国国台办的大外宣，必须要保持高度警惕，嗯、必须要多加分析啊。那最近台湾的很多蓝媒的舆论，正在帮国台办做一个大外宣，这个大外宣就是国台办说，二零二零年台湾对中国的出口增加很多，嗯嗯、是因为台湾经济。必须高度依赖中国啊、嗯，那这个问题实际上是对一个啊全球产业链分工的一个误导。嗯，因为如果大家看，二零二零年台湾对中国的出口增加，几乎都集中在资讯产业的、啊，主
0: 要都半导体。半导体、啊，而且封杀中兴跟华为之后哦，这个中国方面拼命的抢货、备料、备货。是这样。就是因
1: 为中国实际上是缺这些东西，它不得不从台湾进口啊。如果它不从台湾进口的话，中国的这些电子组装行业就彻底要垮台了啊。中国从台湾进口，可能有一半以上都是经过来料加工再出口去欧美的，所以从最主要
0: 进口台湾的东西，现在核心的产值高的都是半导体跟关键零组件。说穿了，说白了，不是澳洲红酒。如果是澳洲红酒，就砍了啦。是、嗯。那澳洲红酒砍了，反正地球上有很多红酒替代品嘛。高档的有这个法国红酒嘛，比较平价的有智利红酒嘛。所以澳洲红酒就倒霉了。是。但是中国只要砍台湾的半导体的话，自己会先死一半。
1: 是啊，所以他不敢砍嘛。嗯、所以不是说台湾依赖中国，嗯、而是中国依赖台湾、嗯、啊。所以台湾有很多蓝莓。帮中国国台办宣传这个说法，说台湾过呃二零二零年对出口的增长主要是来自于依赖中国，啊、嗯呃，是中国对台湾好，所以才造成了台湾出口增加，嗯、实际上是倒因为果、嗯、啊，这个是一个颠倒是非的说法。而实际
0: 上我们要探究原因。源头是美国人封杀中国，美国人没有这样杀华为杀中兴，可能中国二零二零年的备料抢料抢货还不会抢这么凶
1: 。是这两方面原因都有，我觉得美国封杀或者美中贸易战是一个关键因素，但是台湾本身产业的。强实力，嗯，身为台湾本身产业的不可替代性，也是一个关键因素。它如果因为仅仅是因为美洲贸易战，中国为什么不相约呃南韩进口啊？这个因因为它在南韩找不到替代产品，它必须从台湾进口，所以它加大量增加从台湾的资讯产品的进口，不然的话，它整个产业链就垮了啊。这个问题一定要讲清楚，因为大家对中国国台办的大外宣一定要。多一点分析、嗯、啊，多了解一些事实。那第三一个给我们二零二零给我们一个很大的经验教训，就是台湾要增加自己的抗压的能力、嗯。这里面包括产业的升级，嗯、也包括促进内需。因为这个二二二零二零台湾之所以经济增长好，特别是下半年，嗯、一个很大原因是呃内需的啊。嗯呃上升啊、嗯！这里面包括三倍券的成功啊、嗯，这个政府的三倍券带动了啊，台湾几乎百分之九十五以上的人都使用了三倍券嘛。九九十九以上的百分之九十九的人都用了三倍券，两千三百多万人。那这个带动了经济的成长。另外一个就是因为台湾人很多人不能出口啊，出国去旅游嘛，啊消费嘛，所以在台湾消费这一点影响。非常之大，因为往年台湾每年在海外旅游消费的数字是外国来台湾消费数字的一倍以上，对，也就是台湾人去国外旅游花的钱远远多过吸引啊外面来台湾花的钱，嗯，那这个对台湾内需的促进是影响很大的。那台湾人民和政府怎么样通过这一次的呃呃防御和促进内需的这样一个？一个经验教训，把自己内部的产需求的升级换代，能够促进一下，把国内的旅游业做得更好，我觉得这个非常重要
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是韩国的这个《朝鲜日报》直接胜战哦。台湾经济这个 number、no. one 很大的原因是逐渐降低对中国的依赖。然而，这个以台股来讲，今天在创历史新高哦。可是，二零二一年哦，一开春哦，接连几天解放军也是天天来乱
6: 。对，我们看到，其实，在元旦哈、哦，二零二一年台湾的这个蔡英文总统其实才向北京示出对话的善意、哦那没想到北京完全这个置之不理哈、喔，那连续四天哈、喔，还是持续用攻击在这个骚扰台湾。那从这一个呃相关的一个情势发展，就事实可以证明，就是说到底两岸之间哈，目前两岸关系陷入冰点啊、哦，真正的问题症结是出在哪里？当然是出在北京哈、哦。那也就是说，这个习近平政权还是持续在片面在破坏台海的和平啊、哦。那这个我们知道，就是说这个蔡文政府他在元旦释出这样的一个两岸对话的善意，其实它背后还有非常多的用意哦。除了对北京喊话之外，同时其实也是哈，呃，让这一个国际社会看。到两岸的情势到底是谁在挑衅、啊、那同时更重要的是说，让华府了解、啊、那不管是现在的这个川普政府，川普政府当然是全面的这个力挺台湾、啊、这毋庸置疑。但是可能直接要上台的拜登政府，他的国安顾问里头，其实我们近期看到、啊、包含像这个前亚太驻青，也就是这个拜登的高级顾问哈、啊，这个坎贝尔先前才又在、呃、谈话提到说、呃，美国应该要这个鼓励台海和平对话。那这样的一个说法，其实哈，等于蔡文政府也是一个具体的回应，就是告诉。未来可能执政的这个拜登政府哦，就是说，事实上，两岸和平对话，台湾一直持续在重申这样的一个立场哦。那不愿意接受的其实是习近平政权，所以这个目的也是让这个拜登政府不要再心存幻想啊，因为过去等于说从奥巴马政府哦，到可能现在的民主党的这些国安顾问哦，他们对于中国还是呃抱持一个幻想，认为说可以透过所谓的交往，透过所谓的对话去维护所谓的美中关系，或者是解决。所谓的台湾问题，但是事实证明，过去、哦、在川普政府任内，可以看到中共反而借此、哦、大势的这个耀武扬威，对台、哦、加大这个军事的恫吓，反而是破坏了台海现状、哦、所以等于说，我觉得台湾的蔡英政府这样的一个举动，也是要让这个未来的拜登政府充分了解、哦、就是说不要对中共、对北京心存用对话或者交流就可以解决啊、哦、双方冲突的一个这样的一个幻想，这个很重要啊、哦。那。其次就是说，除了政治上，当然台湾示出善意；军事上，自我防卫的军事准备当然不能停歇哦。因为这个北京对台看起来，我们刚刚谈到，他对台的这个军事压力是持续啊在加大。所以，我们台湾的这一个我们的防空力量，从去年其实我们讲很多次哈，我们的中科院不断的在测试所有天空三型”的一个飞弹。那这一个月同样的有这个从近期的一月七号、八号到月底之前，大概总共有六天的时间。那在这一个台湾的东面画了一个左右相反的这个。L 型哦，这样一个非常大的一个管制区域。那当然，外界会好奇说，当然它过去来讲，它无限高的这个空域管制，当然是往上冲的这个防空飞弹，天空三型是可能性是最高。那那有有消息说，现在天空三型的增程型其实已经慢慢成熟，可能还会发展出天空三型增程型的第二型啊、哦。那我个人还认为说，其实以它那个左右倒置的 L 型啊、哦，你看到它台湾东面从树蛙到花莲这一段，它的这一个。沿海的区域没有管制，反而是在这个向外推移哈，有一段是在海上的这个区块哈。其实我认为说，不排除哈，我们其实还有另外一型，就是海攻山、海基型的天空山型，就是、譬如说过去在高雄舰上面。进行测试这一型的，等于说美国出售给台湾 Mark 四十的垂直发射系统，那未来配备海空三，等于说可以装载在新一代的巡防舰上面。那有这样的一个海机型的防空的力量，会比原本还有只有陆机型，你对外的防空能够更多的层这个层次，然后有更多的防空拦截网，等于说等于。台湾的防空的能力往外推所以等于说它的机动性又高，等于南北可能过去不足的地方都可以补齐，甚至你台湾的西南空域现在不断的攻击骚扰，未来如果在台湾的西南有海基型的海空山也能够在海上机动部署的话，对于攻击的入侵会有非常大的一个遏制效果。那除了对台湾的骚扰，其实这一个我们也看到 NHK 也报道，就是说其实对日本。解放军同样也不断的有这样的一个消耗战的骚扰的一个战术作为哈、哦，那所以去年一年他们统计哦，就是说这个解放军的这个海警船呢入侵到或闯入这个钓鱼台周边海域有高达333天哦，几乎也是每天都有。那南华早报有一篇在解读，认为说这样的动作同样是在对日本进行所谓的消耗战，也就是说让日本的海上保安厅或空中的一个自卫队的兵力疲于奔命，到最后用数量的方式哈、哦，这种大量的方式。那在这个钓鱼台周边海域造成既定的一个入侵的事 实， 让这一个国际社会可能没有办法继续哦在这里啊维护所谓的这个相关海域的一个安全的一个活动。那同 时， 我们看到日本其实它也因为这样提高警 戒， 那不断的加强跟美国的联合演 训， 明年连法国都要加入这样的演训。那在南海的部 分， 同样的这个解放军一架运二十。的运输机前几天，就是说在去年年底的时候，也在这个南海大跨年大军演的同时被发现，它远远的飞到南沙的这个永暑礁，那远离这个海南岛将近有一千五、一千两百公里之远哦。那在这个时候曝露这样的一个等于说军事部署背后的用意，当然也是在跟美国秀肌肉，表示说它具备这种长程战略运输跟兵力投射的能力。那当然外界关切，特别是台湾关切的是说，运二十未来如果放在台海作战。但有些人担心说，譬如说它的载重能力有高达六十六吨，有没有可能搭载九九式的这一个坦克哦？譬如说入侵台湾。不过我认为哦，基本上运二十还是属于慢速机，除非中共对台以战逼降成功，才有可能让这样的一个大型运输机降落。否则它就算是搭载的一个大批的一个空降散兵，想要从空中来入侵台湾，基本上度过台的过程中，对他自己本身就非常危险。我们刚刚谈到天宫三型，很多的一个台湾防空的一个飞弹非常密集。对他来讲就是一个重大威胁，但是未来我们研判，二零二一年我们可以看到。这几天攻击持续老台，习近平对于台湾的善意完全这个视若无睹的情况之下，他一方面近期的军事动作还是在提高对美的警戒，那另外一方面也会加强对美跟对台的军事斗争
0: ，而且创下全世界现在也提高警觉，观察到北京特别是掌权的习近平对外的野心。
3: 是这个是由英国的一个亨利杰克逊的一个亚洲研究员萨金特特别提出来，要注意到习近平的野心。他为什么写这篇文章？他是提醒各位。国除了川普和美国国会之外，世界自由国家的领袖对于习近平对台湾的野心，他认为显得怠惰多了，这是非常危险的。虽然习近平最近的元旦讲话里面，哎、欸，出来的时候没有像以前一样杀气腾腾，没有一个中国之下的台湾方案、一国两制台湾都没有，可是基本上他认为习近平有一句话，那是最可怕的话，因为习近平他特别挑出来讲的是，不要把台湾的问题留给下一代。那这样的话，就是说，习近平的野心里面，就是在他能够掌握中国权力的过程中，他就要把台湾给收回去。所以他说，这是习近平的野心。而且呢，沙金特特别在这文章里面讲，这个东西是因为台湾现在除了晶片战略位置，还有各自由世界的捍卫和防疫，在世界上都已经是台湾的价值，是世界的资产。所以他要防止习近平的野心。然后，沙金特这篇文章有趣的是，他不是投稿在英国。他投稿在印度，嗯，他写给印度的媒体是提醒印太这些的国家，你们要站出来，要去捍卫跟你们息息相关的这个台湾的不成的航空母舰、嗯。那为什么提这个文章呢？是因为呢，其实习近平最近呢，看起来他对台湾的状况，他显然呢。有个调子要去重新的调 整， 所以由他自己去指定新任的他在福建时候的心信汪义 夫， 特别讲说不要妄议中央对台政 策， 代表着是习近平要自己来处理了。而且习近平恐怕是有急迫 感， 为什么急迫感 呢？ 所以国防大学他们的国防大学的国防安全的一个大教 呢， 石小东特别写了文章讲 说， 这几年中国的一些做 法， 发现有些情况之下是造成了一些局面。就是因为他们对于台湾的政策，他就说四个问题。第一个呢，是台湾因为中国的这样不断闹啊、不断的压迫啊、不断的讲话，国台办或什么的做了很多奇怪的红色渗透，嗯，结果呢，台湾内部里面在民进党的领导之下和集结上，抗中保台的高度升高到前所未有，第二个，习近平的吉普感是什么？川普武装台湾的力道也是前所未有。然后呢，民进党在这个情况之下，和台湾里面的国防准备和国防自主的整个发展和那个力道也是前所未有。最后一个是台湾因此这样子，在美国的支持下，还有台湾的研发人力里面，不对称战争的装备和能力也发展到前所未有。所以在这个时候，习近平的野心和急迫感也越来越大
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是二零二一年哦，开春到今天是第四天，不过股票开红盘第一天哦，那台股就要直冲一万五千点
2: 。没错，我想今天台北股市的最终是上涨一百六十九点，那么在今天的成交量是爆出了三千四百五十七亿的一个大量，嗯、那么外资呢在今天盘后秀出来是买了两百三十三亿的、哦，那以。今天的台北股市的一个状况来看呢，基本上台北股市在未来创新高、挑战历史一万五千点以上的位阶跟机会都还是存在。嗯、那在今天盘中比较重要的当然是来自于这个台积电跟红海的一个带动。那么这个在台积电的部分呢，其实在今天的盘中就出现了持续的上涨。嗯、那么中场呢还挑战这个五百四十块以上的这个关卡吼，那重点就在于说，在过去台北股市上涨的过程里面，其实就是由半导体的。台积电跟联发科当成是一个领涨指标、嗯，所以今天台积电之外呢，联发科也贡献了蛮强劲的一个上涨的态势、嗯、哦。那么台积电今天贡献的这个成交金额来到两百零七亿，联、嗯、发科则是在一百零九亿。另外还有一档非常重要的电子股就是红海，红海已经创下了三年的一个新高哦。那么他们今天的一个成交金额是来到了两百二十三亿，占、嗯、全天。台北股市的成交金额是百分之六。另外呢，在这个电子股之外，我们看到在过去这两三个礼拜比较夯的，就是船产类股当中的航运双雄，长荣的部分今天也是持续大涨。那包含在中场的时候，长荣跟阳明又再一次的锁上了涨停板。嗯，长荣在全天的成交金额的部分是贡献了两百二十五亿，同样占大盘的成交比重百分之六。所以其实，在呃，电子股跟内需、船产的带动之下，台北股市呢是持续的创下历史新高，未来也还是保有非常大的机会。不然像是在今年、哦、我们看到在整个台湾的经济成长的预估值上面是有提到说，啊、呃，今年大概 GDP 成长率有维持到三点八个一百百分点。那么过去的一个成功呢，是让整个台湾的这个经济成长率是维持在亚洲四小龙第一的一个最重要的原因，就是来自于过去这三年当这个中美贸易大战开打以来。投资规模的一个增加，那么在科技冷战跟这个中美贸易大战在对打的这个过程当中，其实就出现了台湾台商在全球供应链当中的一个调整。他们觉得，哎、嗯，台湾是一个非常好的一个安全的所在，所以很多的资金回台湾去进行设厂投资，所以造就了这一波台北股市的一个行情哦。嗯、那么另外呢，在今年哦，其实全市场都在看到底谁还是哦、呃、比较红的一个产业，那会变成是今年的投资机会。重点来了，就是在半导体跟电动车的一个产业。那半导体这个行业就非常非常的多包含像是在晶圆代工、IC 设计、WiFi 六就通讯的一个晶片上面，另外在细晶圆。那么半导体的设备跟车用电子相关的晶片当中，那当然这其中只要跟晶片相关的都是缺产能涨价的一个题材。另外在电动车的领域里面，我们要必须关注到的是在被动元件在这一次切入到。这个车用电子当中有可能会跟未来的所谓的 Apple Car 有扯上关系、嗯，因为在 Apple Car 公布要发展之前，其实我们看到一件事情，就是红海跟玉龙宣布了这个策略联盟。嗯、另外，红海跟国巨的结盟，一般市场上推测也是为了电动车而来、嗯，所以我们可以合理的预估哈、哦，未来在 Apple Car 推出的过程当中，会不会是这一条供应链继续进行代工哈？哦嗯好，另外在国内的部分，缺货涨价题材跟科技的需求，其实一直都是在今年台北股市第一季的一个共识。吼，那当然在第一季一般来说都是传统的淡季。那么当然在这一些5 G 手机啊、车用电子啊，或者是在 NB 这个 PC 的带动之下，其实宅经济将会带动整个缺货涨价题材去发酵、嗯。另外呢，比较一个重点的就是说，华为在切割了荣耀这个品牌之后，其实呢有四 G 相关的零组件也可以出货给华为，所以国。内原来华为受害的这些供应链，有可能在四 G 的手机市场当中，再回到稳住一片天的一个角度当中、哦，另外呢，在半导体的部分，我们看到在晶圆代工的这个先进制程里面，今天领涨的这个台积电，其实就看到在晶圆制程当中的一个产能是出现满载的哦。不然像是在国际半导体学会，它就预估今年光光是十二寸的晶圆厂的投资规模就有机会年成长到百分之四。那当然我们都知 道， 台积电的成长往往都是会优于国际的这个成长 率， 所以在今年的部 分， 台积电还是有机会进行一个比较大规模的成长。另 外， 在这个 TrendForce 的部分也 说， 今年的全球的代工的产 值， 晶圆代工产值也有机会来到年成长百分之六。所以可以看得出来。台积电在今年的整个成长趋势当中，跟半导体的产业发展过程里面，它的趋势是非常明朗的吼。那另外呢，就是说，哎，过去台积电在。啊、呃，赴美设厂的这个过程里面，其实呢，在这一段那一段期间当中，日本其实也有邀请过台积电要到日本设厂，嗯、但后来没有成功。但最主要原因是说，啊、呃，其实台积电它大概有六成的产能都是呃的客户都是在美国，所以它当然到美国设厂是还蛮正常，就是就近服务客户。嗯、那所以呢，其实日本对于这件事情其实就有点点紧张，因为它为了想要去制韩，呃制。嗯制衡这个韩国给他的一些相关的压力，所以他本来想说邀请台积电来，我要增加我的半导体的这个。制造的能力跟它的研发的能力，但是没想到失败。嗯、那所以呢，在这个部分，日本就有一点点哦，这个有点失落。嗯、那另外就是在地缘政治因素的影响，这一次台积电的美国厂传出就是要去生产所有的军用晶片哦，这个是日本比较呃比较担心的地方。那另外我们看到在 Intel 的部分，最近呢也传出了一些比较偏利空的一个消息，看起来是有一些些经营上面的危机。不然像是在今年我们看到。这个 Intel 它跟这个苹果原先的合作都已经分手啊，那苹果就推出了自己的一个啊、呃、这个晶片，在 M1 的部分也推出了。那另外它的 CPU 的市占率一直不断地被啊、呃、这个超微给进行追赶，显卡的部分是在 NVIDIA 的挑战。那七奈米又宣布这个制程是延档的，这个对于 Intel 来说都是一个非常大的一个打击哦。那么另外呢，在国内的部分，为了要防范。中国大陆的科技去渗透我们的这个高科技产业哦，其实我们台湾的这个检调单位，其实它就特别选定在台积电的中科厂去进行了一个所谓的这个营业秘密管理跟所谓的保护的座谈会、嗯，那当中重点就在于说如何防范我们的整个高科技的机密去被这个中国大陆的科技厂商给偷出去，那么重点不是在防范。人才的流通，他们认为人才流通没有问题，其实有问题的是他们要来偷机密这件事情、嗯。那如何防范，就变成是接下来在整个科技园区里面的一个重点吼、哦嗯，那另外呢，在这个半导体产业当中，我们说过，越来越高的这个高阶制程里面，他们现在是市场上认为三纳米会是在二零二二年台积电跟三星决一死战的一个年份哦。那因为就目前看起来，不管是台积电还是三星，在三纳米的量产时程上面。嗯大概都有延后一季的一个发生哦，所以其实后续我们要特别留意，在二零二二年之前，这个台积电能不能够针对三纳米去进行提早量产的动作？只要能够发生这样的事情，那么台积电就稳坐全球的一个龙头宝座了
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这两天，美国乔治亚州的这一个补选哦，是拜登跟川普的决战攻防。另外，一月六号呢，十二位共和党的参议员现在拒绝接受这一个拜登当选哦，所以呢，国会这一轮。的攻防哦，那美国内部的政治的这一个发展哦，值得全球关注，因为拜登到目前为止显然内外交战，就算他顺利在一月二十之后入主白宫，也可能注定是一个白卡总统。然后习近平的野心引起了全球的关注，而在这个时间点呢，全球也观察习近平的公开谈话之后呢，到底反习派会如何对习近平做政治相關。相关的斗争，然而呢，事实上哦，在中国北方现在是能死人，能死人跟冻死人的同时呢，美中之间的攻防呢，川普这边丢出了一个相关的讯息，美国媒体报道中国准备雇人哦攻击阿富汗美军哦，美中之间的攻防越加的冲突的同时呢，全球的资金行情强强过。台股今天在创历史新高，然后呢，外界观察洗钱管道的特定。虚拟货币比特币呢，整个周末呢飙涨再飙涨，从两万七呢一路拉到三万四，比特币的疯涨，这背后有多大的政治效应？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，
4: 大
6: 家好
0: ；再來是台大医师李炳宇医师，大家好；再來是宋承安。大家好；再來是温伟杰，大家好；再是吴明杰，大家好；再是黄创夏，大家好。好。我刚刚讲，一月六号，美国国会有新一轮的攻防，创下刚刚看到的是共和党的重量级议员克鲁兹挑战过总统大选，同时哦，相对上也非常有台的这一个国会议员呢、哦，在国会的攻防上表态力挺这一个川普。
3: 今天已经到新的年度，然后一月二十号，拜登可能就要入主白宫，可是在这个时候呢，共和党对他的挑战，拜登的内忧委患还,还不断在扩大之中。先前是一百四十个共和党的众议员。质疑选举论坛的认证结果，接下来克鲁兹又拉了十二个参议员，也开始质疑这个整个选举论坛的认证结果，要求国会组织一个特别委员会。进行整个审 查， 包含选举舞弊的问题。那当 然， 这件事情就能会让拜登的一个顺利的当选。当 然， 一般来讲 说， 这个票数或在美国的法令 上， 可能这个东西不会影响到拜登一月二十号就任。可 是， 拜登的正当 性， 拜登被质 疑， 共和党对他的抵 抗， 都让人家看出 来， 拜登接着。还是内忧外患之中，那种内忧外患之中是什么呢？川普的意志继续的执行下去。川普在前一阵子已就签署了扩大中国军事机构的一个定义，那重新签署之后呢，就今天呢，纽约的交易所呢就把整个中国移动、中国电信三大中国的电信公司直接给根据川普新的定义直接下架了。接下来，彭博讲的中国石油、中海油和中国石化。中国的人员这方面的东西也会继续贯彻川普的一个意志，而在这个川普的意志还有共和党的意志不断的抵抗。拜登之前，习近平也抓到了机会了。看你拜登看起来好像没办法再处理什么事情，所以习近平不是讲说，拜登讲说他起来之后要重新当美国队长，要把全世界拉起来重新谈吗？习近平抢先出手，先是用试训的结果，中国开始答应了欧盟的很多条件，所以跟二十六国欧盟签了欧中的贸易协定。接下来他们又宣称要在抢在拜登上来之前，十四个亚洲国家。中国要抢先去跟十四个亚洲国家签贸易协定，也就是说，等到你拜登上来之后，你要拉着全世界重新去重新谈一个世界秩序的时候，习近平告诉你说，通通被我解解决了，通通我都抢先出手了。而在习近平这个时候呢，好像觉得他有机会了，所以有些官员开始去捧他了，捧他是我们记得去年十月的时候，他不是南下嘛，到广东到潮汕一带进行视察，对海军陆战队进行讲话，虽然他后来咳嗽提前回去。但是在潮汕的地方，他们突然发现地下道有变了、嗯，金光闪闪。金光闪闪是什么？当时习近平来这边讲话的时候，踩过的地砖被改过来了，改过来上面呢就变成是金色的，因为这个是皇帝站过，西皇来过、嗯，上面还写了二零二零十月三十号一期洞洞，就是习近平几点几分站在这边改的是金砖，开始去捧习近平、嗯。可在这捧的过程中呢，老天爷。并没有那么的支持习近平，霸王级的寒流打下来之后，目前他们的零度线只剩下两广，其他都在零度线以上、嗯，而最北的、最南的，不管你是山西、陕西、河南，那甚至于随便都是零下十五度以下。嗯嗯而零下十五度以下，竟然还发生了山西里面有数十万人可能面临冻死的危机。嗯，为什么呢？在林芬啊那些地方里面，有很多人还是抓着习近平曾经讲的要改变能源的状况，要脱炭的状况，开始呢大量的去拆迁家里里面使用煤的一个设施、嗯，直接到家里面，你这边有烧煤东西拿走。灌水泥，不准你使用、嗯。到目前为止呢，他们有三出动了三万人次去拆他们一个县里面的烧煤的设施、嗯，然后呢，拆走了五千一百七十九个烧煤的状况，而且把你家里的那些煤，总共有一万一千五百六十吨，通、嗯、通给你没收起来。就就这个，已经这么冷，你又不够有电。没有电之下，还把煤给弄走，所以大家想说，在这个零下十五度之下，你这个这个山西省还在有些地方刻意的执行所谓煤的清零，那不是要冻死人吗？嗯，然后这冻死人之外，而且呢，在荷兰那边呢，有一个县里面呢，其实呢，它的存煤已经不到五天的存量。另外一个核煤一个县的，它的电力发电的蓝煤发电厂存煤不到十天的存量，所以他们现在缺煤的状况也不断的出来，而缺煤又没电又是冷，然后此时此刻它的煤呢，有些地方还在卖，又开始狂涨，已经到了一吨是八百五十人民币，从八百二十三到八百五，而且上看很快的时间就上看一千人民币，所以你有钱也买不到。然后此时此刻，中国面对这法完全没办法，只有由中央出面，要求七大煤矿集团出来保证说，保证安全，保证供应，保证会给你继续烧煤。嗯、但是问题，之中保证。怎么落实下 去？ 目前没看到任何的做法。
0: 好， 那我好大哥刚刚创下讲的是这一波霸王级寒流 哦， 在这个中国北方可能能使人冻死人 哦， 所以今年寒冬很难过。然而同一时间点 哦， 在美国内部 哦， 现在川普可能哦发动的是一月六 号， 有没有可能逆袭跟反 攻？ 那当 然， 拜登本人也面对一个内外交战的处 境， 而且 呢， 北京在这个时间点非常明确的在中欧投资。之协定上拉拢欧洲，特别是德国来对抗美国，你怎么观察
1: ？对这个问题很多啊、哦嗯，那个呃，美国国会呃，应该在美国时间一月六号、嗯嗯、啊，来确认这个拜登当选的这个呃投票的结果啊、嗯。但是这个已经有十几个参议员和一百多个众议员公开表态、嗯，他们会反对这个。呃， 确认过 程， 所以 呃， 最后影响怎么 样， 大家还要拭目以待。但是历史上类似的情况有发生过啊。那么这个 呃， 刚才我们节目里面放的这个呃 ，Cruz， 嗯， 呃， 参议员他提出的成立一个委员会来调查这个 呃， 美国大选的很多啊违规或者啊。违规的指控的这样一个委员会的案例，历史上美国也发生过啊，所以就是说，他们现在做的这些事情，在美国历两百多年的历史上，并不是没有先例的啊。但无论如何，最后结果怎么样，我觉得还要拭目以待。那最后，呃呃，还是看要在美符合美国宪法的这个程序里面来解决问题。嗯啊。呃中国的情况，呃，我们在这节目上说过多次了。短期来说，当然这个霸王寒流最近刚刚过去嘛，啊、嗯呃，但是好像下一波这个星期又要来了啊、呃，所以这个天气可能还是长期的一段时间比较寒冷和不稳定，嗯、所以造成整个呃缺电的状况可能还会继续恶化。那这里面。呃，当然是天灾人祸了啊。那每年这个时候，呃，中国当然呃都会有这个寒冷气流的从北方下来，但是今年是十年来。最严重的一次全国范围的缺电，这个绝对是人祸造成的啊。嗯、那这里面我们多次提到，关于中国突然限制澳大利亚煤炭的进口，这是一个原因。那另外一个原因是，实际上中国从今年五月份到十一月份，长达六个月的时间，嗯、大量的限制。煤炭进口不光只是澳大利亚，也包括印尼，还有其他国家的煤炭进口，也是造成这个原因。这个最主要的是因为中国政府的官员对于中国缺煤的形式误判造成的啊、嗯。那呃，另外当然也有一些他们在年底因为有环保的指标的压力，他们各地地方政府为了达到某些环保的。呃，数据而不得不停电，呃的供应，这也是一个原因啊。那这个问题恐怕短期内没有办法这么快解决，因为呃，你已经有半年多呃。大量减少进口煤炭、嗯，要一下子来补足这个煤炭库存，不是那么一件容易的事情。所以，我想这个中国大陆很多人，嗯，可能今年冬天都不会好过、嗯、啊。好
0: ，然后这一个时间点，拜登还能不能够顺利掌权还不确定。可是北京又这个突发出击哦，那加快了中欧的贸易协定。这里头呢，德国非常明确的在这个时间点倾向了北京。
1: 中国和欧洲达成的只是一个呃框架性的啊、呃、协议、嗯，最后的文字版本还有很多的争议点要确认。即使确认了以后，能不能在欧洲各国的议会？呃，欧洲议会和欧洲各国的议会顺利的能够得到批准，实际上还是有疑问的啊，还是有很多不同声音的。当然，美国政府无论是川普政府还是拜登团队，也都已经公开表示他们不喜欢这个协议啊。川普团队当然是很明确的反对这个协议，拜登团队没有那么明确，但是实际上也是。表现出对这个协议的不满意、嗯，所以这个协议具体的呃执行状况，我觉得还是拭目以待的
0: 。好，我们稍后回来。年在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选的争议哦，造成了拜登跟川普之间的法律跟政治的攻防，这里头确实有宪政危机。那未来几天很重要哦，承认一方面乔治亚州的这一个议员要补选，另外一方面一月六号有对决。对
7: 本周是2021年第一个工作周哈，在美国政治上有两件大事，一个是1月6号就台湾时间的礼拜四，这个啊参众两院要开联席会去认证各州的选举人的票数。第二件事是1月5号就台湾的礼拜三，也就是美国的礼拜二，是这个乔治亚的两位参议员要产生要投票。然后两件事是相关的，我们来分别来看一下哈。第一件事重量级的就是啊、呃、克鲁兹为首的这个十二位众议员联邦的这个。共和党的众议员已经明白表示说，他们将要提出异议。他们的理由是要为了选举公正性，这个是重要的。我们不要立刻跳到说他们不接受选举结果。其实他的这个克鲁兹的声明中间写的非常好，他说我不是反民主，我是要坚持民主，要保护民主。因为说如果我们对于选举舞弊的任何证据都闭眼不看的话，选民现在对于美国的选举制度是丧失信心的。这不是一党一派的，也不是特定候选的问题，而是对于所有人民对于美。国。我的民主政治的信心问题，所以现在呢，我们在其他的管道都没有办法取得这个公正的结果的时候，最后就是联邦的参众两院的这个议员要来负这个责任。所以刚刚的影片已经讲得非常清楚。所以呢，他说呢，他举证立例，他说这个。普遍上面有四成的人认为说，这次的选举是有舞弊的，是是有这个呃大规模的选举舞弊的问题，这件事情必须要来解决。那么他也举出来潜力，其实从一九六九年到二零一七年都有在这个阶段，就是国会认证的时候呢，有议员提出异議,议，甚至呢有两次呢都经过投票，只是没有通过而已。如果说，当时有一位众议员跟一位参议员提出异议的 话， 就要停下 来， 开票停下 来， 然后要讨 论， 讨论为期两小 时， 然后要表决。如果参议院、众议院都多数通过的 话， 那么这周的选举人票可能就不能算进来。那么如果所有人票不到两百七的时候，这个选举结果就会难产。那么难产的时候，就有可能由众议院的各州来投票来做一个选举。那么在这个阶段，有可能大家会说：“那这样子，我们来采取克鲁兹的提议，那我们成立一个委员会来看看。嗯”所以要看这个开票的结果。因此，跟众议院的这个两位选举是非常有关系的。嗯、因为现在众议院呢，民主党有四十八席，那么参议院这个共和党参议院。民主党有三四十八席，共和党有五十席。那么乔治亚两两席是还没有选出来，因为他没有过半、嗯。然后如果民主党能够取得这两席，加上这个副总统的话，有可能他可以取得多数。嗯、因此呢，就变成说一月六号的结果跟一月五号的选举结果，乔治亚选举结果会非常相关。对，在选举结果中间，现在第一个。<笑>第一个新闻是中国因素，嗯，双方互指说跟中国关系非常的密切，比如说这个民主这个民主党的这个索火夫，嗯，他就被这个帕杜指称说他在做纪录片的时候是跟李嘉诚的儿子叫李泽楷，李凯李泽楷呢，他是这个呃电讯盈科的这个首席，嗯，然后他呢。做相当的关系密切，对。然后他们反指说，这个帕杜呢，他过去做这个美国的平价连锁店的 CEO 的时候、嗯，大量的把美国工作呢外包给中国的厂商，所以各个互相都指说跟中国的关系非常密切。所以他们
0: 对方哦、呃、攻击双方都是攻击他们在中国的利中国因素变成。就是说这个叫做奥索夫的，他当年拍了纪录片，然后卖给了李泽凯。李泽凯。然后另外一个议员呢，他当年呢经营了一个廉价商店。对。可是呢，他在深圳跟香港哦，可,可能设立很多的采购单位哦，然后这一个进、呃、口很多中国廉价品。好，所以在美国，连地方明代的选举议题、核心的攻防都是中国议题。美
7: 国工作跟产业外移有关。嗯，第二个是相关新闻是华邮今天爆出来说，川普施压乔治亚州的州长去改变选举结果。嗯、这个部分我必须要为川普做一个平衡报道哈。主流媒体都说他施压，可是我们去看。仔细去听他的录音，他们只是在讨论。川普说的没有一个新的，没有说用总统的职权施压，他们只是在讨论。因为川普认为说乔治亚计票有错误，他说呢有一万八千多票就是没有实体地址的，有四千多票是死人的，所以他请州长去查个清楚。所以呢主流媒体说呢有施压也没有要用非法手段来改改结果，这个可能都是呃过度了。那但这个新闻呢其实是个假新闻，在这个情在这个时间点试出来，其实是要影响共和党人投票。这个意愿，那我们看一下相关的新闻哈，就是中国在做一个魅惑的外交的攻势。他这个王毅现在说话说呢，美中合则两利，因此在拜登要上台的时候，他希望呢。不要再焦虑，中国是会崛起。他说，希望美中能够回到正轨。他并且举出欧洲的例子，说欧洲呢，现在中国已经是欧洲最大的贸易伙伴，而且他们谈定了投资协定啊。所以呢，希望呢，美国可以照样的来啊、呃，认清实势，跟中国来做一个和解。所以就，就那么拜登会不会上钩呢？就看这个啊、呃，拜登新政府的态度。
0: 好，那请教一下明杰哦，这个川普的团队除了在美国内部还进行最后的政治攻防之外，另外一个这个。相关的讯息是、哦、美国之音报道了，川普办公室追踪、哦、中国可能企图买凶攻击阿富汗美军。对这个
6: 讯息先，先前先 N C 先这个领先报道、嗯、那美国之音进一步又去查证，那认为说这个的确有川普的高层哈、哦，呃，证实说哦，在十月十七号，这个美国国家安全顾问欧布莱恩的确跟川普面爆哈、哦。那有这样的一个情知就是中国可能要企图用赏金的方式或者是收买的方式，那这个、呃、希望在阿富汗内部有这种所谓的非国家人士去攻击阿富汗的这个美国的驻军，那这样的讯息当然、呃、出来之后、呃、最关切的其实是中国中国的外交部随即这个大动作的否认，那强调说这样的一个新闻是对中国抹黑那是污蔑。那只是说，外界也关切说，这样的讯息如果连华府本身都没有进一步扩大在全市的情况之下，它的反应干嘛这么大？从这也可以看得出来，它对于最近的一个紧张跟敏感的情势哈，它的确北京也非常还是担心川普哈对中国有这个其他可能想象不到的动作。那除了这个阿富汗的一个问题之外，其实中印边界问题近期也还是非常的火热那主要是说，中国官媒最近还报道了说，这个西藏的军区的这个解放军士兵配备了一型这个叫新型单兵数位化的一个作战系统，那这这样的一个作战系统本来哈、哦，中国官媒是要展现它的一个高科技的能力哦。不过被网络上这一个效为哈，这非常有可能因为解放军的士兵穿戴了这样的单兵系统之后，变成沦为炮灰或者人肉炸弹。为什么这样讲？这一套新兵呃新型的单兵数位化作战系统啊，主要是它的头盔，头盔上面内部装载的所谓的卫星天线。那一般来讲，数位化单兵系统大概都是有这夜视的一个装备，同时还有导航的一个能力。那另外它的一个防护的一个护具，据说还有防弹的一个功能。表面上看起来好像是为了保护士兵本身在作战上面的一个用意，但是背后它主要的目的大概两个层次，第一个。这样的一个卫星啊，这样的一个呃天线的一个放在头盔里面的一个好处是说，它可以由这个解放军他先前发展的北斗三型啊的这样的一个卫星定位，那士兵到哪里观测的时候，其实它可以导引所谓的炮弹或者是为这个飞弹哦的一个精准攻击，这是表面上的用意。但是比较可怕的是说，这套装置居然还具备了自爆的一个系统，也就是说，如果这个解放军士兵他被这个譬如说印度边界印度。的军方给俘虏的时候，为了避免他的一个机密外泄，他可以自己引爆这样的一个单兵作战系统。那这样的一个说法还说得过去，更可怕的是说，没想到这一套这个作战系统居然还可以由这个指挥官来启动。遥控引爆，也就是说，今天你解放军士兵如果被俘虏，那这个解放军的指挥官担心说你可能会泄露机密的情况之下，直接从远端遥控就把你引爆，你就变成一枚人肉炸弹，你的生死完全操作在你的这个上级的手中。那更重要的是说，这样的一个设计无非主要是担心说这些解放军士兵这一个叛逃啊，或者是脱离这个指挥系统的掌握。所以我从这里可以看得出来说。过去不断，他们在强调所谓北斗三型导航系统的一个这个呃进入新的时代。其实很多的解放军的一个装备都装备了这样的一个北斗的导航系统。其实主要的目的，表面上看起来好像在强化它的一个作战现代化的一个精准攻击，其实在政治上都是习近平要进一步去掌控解放军的一个动态。那担心说这些。部队不受掌控情况之下，非常有可能反过头来对他进行，不管是这个军变或政变也好，所以这套系统的曝光也让外界这个发现，这个解放军其实这些士兵的生命完全都是掌握在上级的手中啊，所以这个等于说这样的一个恐怖专制的一个统治的这个手法，的确让外界是瞠目结舌哈。那最后还有一个就是说，先请我们谈到这个解放军的，不管是海上的海警船或者空中的一个。战机不断的骚扰，同样的日本的这个钓鱼台海域的周边的情况，那对日本来讲造成一个军事威胁。那日本现在也开始哈，要投入用无人机的方式去面对它的一个消耗战。所以它在二零三五年以前，他希望达到目标三步走：第一个就是说实现所谓的这样单人这个操控所谓无人战机的一个方式；第二部分就是要有一个人能够操控多机，也就是群攻无人机；最后实现由 AI。组成一个自主的无人机战机来对付中国所有的这个军事威胁，所以这未来整个西太平洋、印太地区的这样的一个无人机的攻防，现在已经正式迈入新的时代
0: 。好，我们稍后再回到节目现场。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是二零二一年哦，全球的疫情究竟会如何发展？当然也跟疫苗的发展以及疫苗施打的速度、效率跟范围有关系。我请教一下李 P 哦，在美国内部哦，新的相关的资料现在显示说 ，mRNA 疫苗预防的有效效果约莫是九十五%，这是第一个。但是美国人很不想打，打的速度很慢。最近的进度每天最多打二十万人，比确诊人数还要少，因为确诊人数今天飙高到二十七万人。你怎么看
4: ？好，我们这个疫苗的保护效果，意思就是说，你如果打了疫苗之后去接触到病毒，那到几个人会受到保护？百分之九十五算是非常好的疫苗、嗯。我们一般的疫苗可以分成几级、啊、有的疫苗大概就是百分之五六十左右的保护效果，流感疫苗就平均五六十 p 然后再过来就是有一些稍微好一点，七八十 p 就百日咳疫苗啊，或者是、呃、其他一些比较老的疫苗。然后呢，可以到九十 p 就很好了。嗯、可以到九十还不多哎、欸，鼻性感染疫苗是刚好九十 p 呃、小孩子打的 B 型肝炎嗜血，哎、欸、，B 型嗜血杆菌疫苗就差不多九十几 percent。然后呢，预防子宫颈癌的 HPV 疫苗是达到百分之九十五到一百 percent。嗯。所以你可以说这个是最高级的，啊，所以他那个 RNA 疫苗，新冠的 RNA 疫苗可以到九十五 percent， 就是非常好，非常好。他就是打了疫苗以后很少有落网之余，不过还是要提醒，就是说。打了疫苗以后有了抗体，不代表说你就不会生病了。嗯，因为就是第一个就是疫苗的引起的抗体可能会逐年下降。第二个是，即使你有了抗体，但是你如果进来身体的抗病毒的量太大的时候，有时候它还是会引起所谓的穿透性感染。嗯，比如说你有一百分的抗体，然后你去跟新冠新冠病人的新冠病毒确诊病患去拥抱啊，去。去那个亲吻啊，说不定你会就会得到因为这个是所有的抗体都不是百分之百的保保护效果、嗯，还是要做一个适当的预防。那这个东西九十五 percent 的话，它能够发挥效果，就是必须要很多人去打这个疫苗，嗯、它才能发发展发挥出它保护群体然后控制疫情的效果。那当然我们一直听听不断不断的听到说。嗯那个根据数学模式的推估，就是我们的群体总量要百分之六七十的人打疫苗才会发生群体免的效果，才会比较有效的去控制疫情。但是我们知道说，新冠疫苗开始研发的时候，很多人就对它抱的不是很乐观的态度，因为大家不停的在新闻上面看到说这个疫苗是仓促研发，就有这个印象。因为一般的疫苗我们都是说要。至少研发个十年了、嗯、十几年，你现在也不到一年就做出来了，那是不是会有一些问题？所以，像台湾，我们自己曾经做过民意调查，台湾民众愿意去接种新冠疫苗的，在目前没有疫苗的状况之下，差差差不多是百分之七十
0: 。OK， 啊
4: 、哦，所以还是有三十 percent 的人不愿意打，这是一个
0: 。那我给你一个美国现在的进度哦、嗯，他们说美国现在一天顶多打到二十万人。然后本来希望年底前可以打两千万人，可是美国是一个有三亿多人口的国家，意思就是说照这个速度哦，他们都很怀疑他们二零二一年疫苗可以打到多少趴。那显然，如果以美国这一类的地方都没有办法在今年有一个大规模达到群体免疫的话，那全球的疫情难道要失控好几年吗
4: ？大概会，你如果是。疫苗没有办法短期之内赶快把它达到一个，哎，相当的比例的话，当然我们的疫情会持续失控，说不定一两年、两三年，说不定哈、嗯。那这个我觉得这个疫苗的接种速度变慢哈，除了跟民众的信心有关的话，跟我们这个 RNA 疫苗说不定也有关系，因为 RNA 疫苗必定是比较特别嘛，那个辉瑞的疫苗必须要负负七十度哈保存，哦、啊那个。莫德纳的疫苗是要负二十度保持、嗯，他说需要一个特殊的冷冻设备，尤其辉瑞疫苗的那个那个需要需求特别高、嗯。一般的我们的疫苗接种站没有没有说负七十度是那种冷冻设备，而且它一旦解冻以后，必须要在五天之内打完。嗯，哦，这个就是变成你要在短时间之内大量接种，啊，你现在开始那个接种以后呢，那个。所以你的接种点不能很多啊，你不能够说所有的医院诊所随便去、嗯，你一定要去按照时间到某一点去打。你如果那时候刚好有事情，说哇这个百货公司大减价，我要去拼一下，这边就不去打了。嗯、啊，你你你要等下一波，不知道等到什么时候，因为它一定要排，照排的。那这个东西呢，就是它的打疫苗的不方便性，可能也会影响到它接种的一个速度啦。嗯嗯那所以我想就是说，如果接种的速度慢的话，说不定我们这个恢复国际旅,旅行，嗯，这个说不定真的它的进度会比较慢一
0: 点。好，那我请教你，今天还有一个新闻说，中国的疫苗哦，它施打的是十八岁到五十九岁，五十九岁以上不能打。那请问一下是，是这个疫苗可能对于老人有特殊的效果，或者是担心老人一打之后可能有明显的副作用吗？嗯
4: 我现在不知道说这个疫苗的本本质是哪一种啊？它是活性化非活性疫苗？不过就是一般的疫苗其实都有这种限制啊，因为我们在做临床试验的时候，一一定都是针对最健康的人去做试验。哦，那一那个比较脆弱的人，我们就比较后面再做试验。所以所谓的健康的人，就差不多十八到五十岁、六十岁的人、嗯，这个族群反正打了以后有事情，你可能比较忍耐的住哈，不会马上死掉。然后这这这个族群打了以后看起来没问题，才会去打比较小的小孩子跟比较大的老人。嗯，那像那个辉瑞疫苗、摩地的疫苗，它都是这样啊。对、嗯，它一开始的接种，那个第一期的接研究对象就是差不多十八到五十或五十五岁的成人，健康成人，而且你不可以有其他的病。嗯他打了以后没事情，没看来 OK 的话，他就开始老人家开始打，因为老人家毕竟是新冠病毒的重症的那个易感族群，嗯，啊，他是高危险因素的。那他们动作很快他们老人家的那个抗体生成性看起来其实跟那个年轻的都无关。到目前为止，就是十二到十八岁以下的儿童目前还没有看听到有疫苗开始做临床试验、嗯，不过它就变成是第三阶段的，所以。嗯中国的疫苗，它是说在十八到五十岁才可以打，其他不可以打。意思五十九岁不可以打，意思就是说，它目前的临床试验还没有做到很小的小孩子跟很大的老人。嗯、不过我看它的那个不不建议接种的对象，看起来就很奇怪。他说孕妇不能打，嗯，也可那那就可以说了，孕妇本来就是那个你如果没有研究的话，可能打疫苗要小心一点。嗯哺乳期妇女妇女不能打，我就觉得很奇怪。哺乳期的妇女，即使所有疫苗都可以打。嗯。然后，嗯、呃，药物不可控制的高血压、糖尿病都不可以打。嗯、啊，这两个其实这个、高血压跟糖尿病是、那
0: 个、很多老人都有啊
4: 。而且是新冠病毒最高危险群。几乎所有的重重症里面最常见的潜在疾病就是高血压跟糖尿病。然后你现在叫他们不要打，嗯，那你这疫苗是在做什么的？嗯。好啊，所以这个东西应该是你要赶快去做研究啊，或者是说，你如果是非活性疫苗，你不管是 r n 疫苗是蛋白疫苗，嗯、那或者或者是其他的那个像腺病毒疫苗，这个打了都没问题。唯一有问题的就是说，嗯、你那个有特别什么，诶减活减毒疫苗你不。不太确定你的疫苗还没有完全减毒，怕打了以后全身扩散。嗯，否则没有任何道理是说高血压、糖尿病不能打某一种疫苗。我现在还没想到说什么疫苗是不可以打任何疫苗疫苗的、嗯，而且他们其实是高危险群，要优先打，包括流感疫苗，包括新冠疫苗。嗯所以我觉得像他这种规定，我看起来就不合道理，这个不太合符合科学的原则。
0: 好，那我请教你啊、哦，台湾哦这两天还有一个资讯提到说，今年因为大家哦秋冬之后全球疫情恶化，认真防疫，所以据说连流感重症都创新低，就说今年大家拼命防疫、跟消毒、跟戴口罩，事实上也大量预防了流感的传播
4: 。的确是这样的、啊。嗯其实，在二零零零三年 SARS 的时候，我就有注意到这件事啊。因为 SARS 的时候，大家都戴口罩，待在家里又不出门，嗯、不只是传染病变少，流感变少，传病毒变少，那个车祸、意外死亡都变少，因为你都不出去啦、啊。好，那我们现在新冠是没有那么严重、嗯，大家还是会出去啊。但是呢，从今年一月开始到现在，所有的传染病都变少了。嗯、前那个就是这个。尤其是小儿科跟耳鼻喉 科， 我们这两科是看急性病 的， 急性传染病为主 的， 就是那个病患数大概就是掉了很多啊。我的门诊就变得比较空旷了。嗯。哦， 这是没办 法， 我们就是为国为民 呐， 就是我们辛苦防 疫， 然后收入会减少这样子。啊， 到了现最近好像有一点传染病又变 多， 但是最近又有一些那个疫情的那个爆发的新 闻， 大家又开始谨慎起来 了， 所以又变少 了， 所以。其实我前一阵子大家在强打流感疫苗的时候，我有讲过，我不不并不预期今年会流感爆发。虽然有人说、嗯、恐恐将新冠跟嗯流感会同时爆发，我觉得在台湾是不太可能发发生的事情，因为新冠我们防得很好，台湾根本不会爆发新冠。那流感呢？因为我们那个新冠防得很好，大家都洗手，然后又在防到，所
0: 防流
4: 感，哎，所以流感减少，所以新冠病毒讲起来会。有益我们健 康， 嗯， 因为大家生病的机会变少了。
0: 好， 我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们先聊的是台股今天直逼一万五千点哦。其实资金行情抢抢棍哦，热钱哦，确实在全球金融市场流窜。那这个尾节，事实上更疯狂的是比特币，上个礼拜要封关收在两万七，今天直接看到三万四
2: 。没错哦，我想其实这个比特币在二零二一年的开春一月一号到一月三号。光是这三天的涨幅就达到百分之十八哦，直接从两万七喷到三万四，这个是非常恐怖的一个涨幅。那现在的比特币呢，目前的报价也都还在三万两千块左右的这个美元附近做震荡哦。但是呢，就目前看起来呢，市场上。这个比特币封涨最主要原因还是来自于这个资金过于泛滥的一个问题。那么当然，刚刚有提到，就是说这个是不是有一些洗钱的一个部分也流进到比特币的市场，造成比特币短期的需求快速度的增加。那现在正常来说呢，按照整个比特币的一个行情的分析哈、哦，现在在、呃、比特币的所谓的风险未纳量的部分仍然很难以撼动它的价格封涨的一个趋势。那么当然，再加上 PayPal 的部分有开放账户持有人可以让他们去使用这个比特币去进行货物的交换，但我个人认为，在比特币的这个报价的部分，因为它波动非常激烈，嗯，随便一个波动就是大概六到八个百分点，这个很难去进行常态化跟普遍化的交易规模。所以，其实就目前看起来，这个比特币哦，通常都是市场上。最后一波在资金泡沫要破裂之前的一个领先的投机指标了哈，所以当接下来如果比特币开始出现泡沫，要开始往下回档修正的时候，可能在未来的一季到半年之间，预示着就是代表未来全球的。股市有可能会进行短期的一个修正，这个是可能会变成是一个领先指标、哦。就
0: 这个周末这样飙涨将近两成，就是一种非常疯狂、啊对。
2: 对，这个、非常疯狂，这、就是、市市场上大家都一定要有比特币这个商品、嗯啊
0: 、而且哦，这个特斯拉也还在疯狂中。
2: 嗯、没错，那特斯拉的股价其实从去年二零二零年全年度这一张图是我们已经还原全指。哦，因为我们知道。嗯在这个特斯拉在九月份的时候，其实它有一拆五哦，就是它的股票进行分割哦，那所以我们把它进行一个这个哦全值的这个回缩，那全年度是上涨了七百二十趴，好，就是涨了七倍、嗯。那么现在目前的特斯拉的股价都还在创高当中，所以其实就目前看起来，哈、哦，这个特斯拉在整个。呃，市场上的吹捧的部分，也是代表着一个资金过度泛滥的一个现象。嗯、那么，当然，在特斯拉最重要的这个持持有的。股东当中，听说南韩的持有人数是蛮多的哈、嗯。好，那现在呢，在这个特斯拉新年的部分呢、哦，就送给中国大陆的一个这个消费者一个大礼物啦。好、嗯，那模那个 Model Y 的部分呢，中国狂降价超过六十万的台币，就是它在人民币的部分是降价了十四点八万。那么在 Model Y 是降价了这么多，那么在这个性能版的部分也有调降三十，呃，来到了三十六点九九万的人民币、嗯。这个是性能版的部分哦。所以其实就目前整个特斯拉。它在中国大陆的经营策略来看，我们看到它其实在中国大陆的这个在地化的生产已经实现了这个国产化的过程当中，当然可以造成它的生产成本下降，因为在地化的关系，所有的工业链都在中国大陆。另外呢，在推广的是中国大陆的这个 Tesla 的市占率，所以它利用这个降价的部分去进行市占率的攻击。那再来就是强化。Tesla 在中国大陆其他的新能源车当中的一个竞争能力，所以其实去年的 Tesla 它在第四季的交车量就超过了十八万辆。那么很可惜，就是如果统计到全年度来讲的话，并没有达成马斯克原先设定的五十万辆的目标，这很可惜，但差一点点哦。所以。在去年的部分 ，Tesla 它在整个交车的部分，它也比2019年增加了 36%。所以其实就目前看起来 ，Tesla 的销售数字有在增加，但是其实它的获利都不是来自于卖车的啊获利。好，那这个是后续我们可以持续留意的地方。另外呢，就是说这一次的整个 Model Y 的降价，其实影响到的是中国大陆的一些相关新能源车的一个表现哈。因为就目前看起来，连中国的网友都说哈，这个 Tesla 一降价，哈，国内的中国大陆国内的厂商到底是谁扛得住？哈哈，这个有很多的这个说法了。因为我们都知道 Tesla 在新能源车的这个市场当中，它是一个领先，而且是一个。呃，指标性的一个企业，只要它的价格下降，基本上它限制了很多新能源车的一个呃销售的一个价格哈。所以其实就目前看起来，不管是在这个 Tesla 降价压抑到的这个售价的部分，另外就是包含像是在中国大陆的这些，包含未来啊，或者是小鹏啊，甚至在理想汽车的部分。呃，其实他们就本来来讲哦，就性能的部分就不如 Tesla。嗯，那在售价的部分，经过这次 Tesla 的降价之后呢，其实他们的整个价差是非常近的、哦，甚至 Tesla 有这一款。车 Model Y 的部分，甚至还比这些新能源车还来得更便宜。那如果就性价比来考量，中国的消费者铁定会买这个 Tesla。
0: 我请教一下汪浩大哥，我刚刚开场讲了、哦，全球资金行情抢抢棍哦，那几个指标的抢抢棍，比台股、比台积电还夸张的，就是比特币跟特斯拉这两个很有代表性哦。这个周末大家在放连假。比特币一颗从两万七直接拉到三万四，很疯狂哦。那这个是一个，那再来哦，呃，资本市场上有一批人预测拜登可能未来掌权，而民主党在节能相关的政策跟这一个呃电动车、太阳能相关的绿能政策上，可能会使得相关业者受贿。所以这个时候呢，这个特斯拉的飙涨呢。最近也不要升这一轮了，但是当然很大的原因跟很大的环境是全球宽松的热钱，你怎么看
1: ？当然了，这个全球宽松的热钱往往会流到某一个资产，它的供求关系是不平衡的情况下面，嗯，这个资产会突然之间暴涨价格啊、哦。那这个比特币的情况，就是因为它的。它是一个呃没有办法无限供应产量的这样一个东西啊。虽然说有很多人在挖矿啊，当然这个比特币操作也跟中国的这个富豪转移资金有很大关系，因为全世界比特币的交易量可能百分之八十以上都是跟中国人有关系啊。但是它被这么容易被炒起来，是因为它不是一个可以增很容易增加供应量的一个。资产，嗯，所以就你在供求关系失衡的时候，它会突然之间暴涨啊，这样一个状况。但特斯拉的故事，我觉得呃有一些不同，因为特斯拉它本身这个故事是确实有它呃基本面在里面的，就是说呃呃全世界这个呃用汽油的这个呃呃汽车行业。转换到用电池的这个电动车行业的整个过程，啊、嗯呃，特斯拉作为一个领头羊、嗯，它是有一个实质意义的。最大的问题还是在于电池的整个布网的问题，嗯、充电布网的问题、嗯，因为你基本上是要推翻汽油加油站的概念，嗯、用电充电布网来解决这个问题。嗯、那现在实际上。呃，是不是呃，中国或者全世界已经进入到这种程度，嗯、可以广泛的这个充电不网完全替代汽油站这个状况、嗯？我觉得还是有一段时间啊，还是需要有、嗯、有有争议啊。对，特别是像最近这个呃，丰田的董事长又在提这个问题，说日本如果要全面推电动车的话，日本
0: 会缺电，日
1: 本会缺电，而且需要投资三。光日本需要投资三千亿美金来建各地的充电 站， 这个问题 啊， 日本这么小的地方都有问 题， 别说中国这么大的地方啊。那第三一个就是 说， 你用电池本质上你还是要用能 源， 你本质上还是用汽油或者煤炭来发电才能充电 嘛， 所以你对环境污染是不是真的有帮 助？ 你实际上并没有少用 电， 所以你还要多。多烧煤或者多烧油来用这些电、嗯
0: 嗯，就少用燃油，但是你必须多充电。对你没有油跟电源头都是能源。对
1: ，汽车少用燃油了對，对，但是你汽车用的这些电池，这些电池的电必须来自于烧燃油或者烧煤炭，所以你总体的能源的需求并没有减少好，这是问题的关键。好
0: ，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是比特币的飙涨外界当然也关心、观察到，这跟中国北京追杀马云有关联。然而呢，另一方面，北京也准备推行数位人民币。
3: 追杀马云和马化腾除了把他们资产通通收回来之后，对于他们的影响力，特别是支付宝、电子支付这个领域呢，中国还要继续追杀下去，釜底抽薪。所以日经报道说，要押运马云和马化腾，他们中国要决定数位人民币。而这数位币人民币出来之后呢，是最核心的观念是什么？取消第三方支付，因为整个阿里巴巴或者是那个微信里面的支付呢，都是有地方三方支付。数位人民币以后没有，有中国人民银行，你只要在银行里面有账户。我就直接给你电子钱包，所以中间的这个第三方支付，让你那个马化腾还有阿里巴巴，你们所有的那个中间的那个力量完全被压缩下来。
0: 好，我请教一下汪浩大哥，我个人的感觉跟观察，北京这个时间点加快速为人民币有有好几个功能。对内哦，一方面是降低类似比特币跟权贵们、跟富豪们资金外流，然后它可以有内部的监控，而且将数位金融跟数位监控放在自己的权力核心，这个是数位人民币在中国内部对内的最重要的核心功能。对外呢，不管是透过一带一路或者对外扩充霸权的过程当中，它也要避开美元的金融。交易跟结算的体系制成一个制成体系，圣火同一时间也超前部署跟美国更深一层的金融战，而我个人判断金融战是一定会发生的。上个礼拜在这个封关，而二零二一年开春第一天。纽约交易所就直接下架中国移动、中国电信，我们就在这里讨论过。那接二连三的美中的这一个压力，下一轮非常鲜明的可能会瞄准的是金融市场跟货币战争
1: 。对你，你讲的这两个对内和对外的考虑，确实是中国政府同时在考虑的问题啊。那这个对外的考虑，我认为可能更大一点，就是跟美元。世界霸权的一个争夺战，因为中国政府认为世界上这个呃美元在世界贸易和世界外汇交易市场占有的这个绝对性的优势，跟啊美元作为一个国际储备货币的地位，都对中国经济的金融的安全长期是不利的，所以他们。呃，处心之虑的要用人民币来替代美元的国际货币地位啊、嗯。那这里面第一个，他们按照现有的啊、呃、国际贸易规则来替代，几乎是不可能的。嗯、所以他们想要走一条捷径，嗯、就是趁美国还没有真正推出数位美元之前，嗯、他要推数位人民币来、嗯、超,前超前部署，超前部署迫使跟中国做、嗯。呃，贸易的国家用数位人民币来代替美元，这样的话，慢慢们导致美元啊、呃、人民币国际化来。挑战美元的世界货币地位，我觉得这是他最主要的目的和想法、嗯
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、点数、Twitter 还有 Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube, YouTube 平台上面也有七千个影片资料库，欢迎大家订阅跟收看，看好看满看到爆。谢谢大家收看，谢谢。！